0: brahman das absolute von brahman heißt es das ist die höchste wirklichkeit hinter allem und noch mehr als das brahman ist nicht nur die höchste wirklichkeit sondern brahman ist die wirklichkeit die Vedanta-Philosophie gilt als Philosophie der Einheit. Sie sagt, alles, was existiert, ist nichts anderes als eine Manifestation des einen ewigen Brahman. Dieses Brahman ist erfahrbar in der Meditation. Es ist erfahrbar als Sat, Chit und Ananda. Absolutes Sein, absolutes Wissen und absolute Glückseligkeit oder Wonne. Ich kenne das vom Kirtan, Anandoham, Anandoham, ich bin Wonne. Absolutes Sein, absolut heißt hier ohne Grenzen. Brahman ist ewig und unendlich, reines unendliches Sein. Aber Brahman ist nicht nur irgendwie irgendwas, sondern Brahman ist auch Chit. Reines Bewusstsein. Und Brahman ist Ananda-Wonne. Wir können das Ganze von, nochmal von einer anderen Warte aus sehen. Denn Brahman sagt, er wird erfahren. Und wir erfahren Brahman als unser Selbst. Selbst heißt Atman. Atman heißt das Selbst. Und dieses Selbst ist das, was wir sind, jenseits des Körpers, jenseits der Psyche, jenseits der Emotionen, jenseits von Religion, Hautfarbe, Nation, Alter, Geschlecht und was da sonst noch alles an uns dran ist ist das, was auch gleich bleibt. Wenn ihr euch vergleicht, vor 10 oder 20 Jahren sah ihr vermutlich etwas anders aus, hattet vielleicht andere Ideale, vielleicht andere Gedanken, vielleicht sogar bis zu einem gewissen Grad einen anderen Charakter. Wenn ihr lang genug zurückgeht, sicherlich hat sich viel getan. Aber etwas ist gleich geblieben. Angenommen, ihr seht ein Foto von euch, dreijährig, zeigt, ah, das bin ich. <lacht> Macht großen Sinn, oder? Hm? Dieses Stück Papier dort oder dieser dreijährige hm? oder diese süße Pauschbeckige, ich weiß mit drei Jahren nicht mehr ganz so Pauschbeckig uns, so. aber immer noch süß. Hm? War mir eine ganze Reihe Kinder, die gerade jetzt drei Jahre sind und dort öfters im Satzang rumlaufen. Hm? Das sind jedenfalls süß, hm? und zwischen bin ich viel größer, das bin ich. Etwas ist gleich geblieben, dieses Selbst. Und Bewusstsein ist gleich geblieben. Wir finden auch eine ähnliche Analogie paradoxerweise von dem, der als einer der Begründer der materialistischen Weltanschauung gilt, nämlich Descartes. Descartes hat ja eine... Ein Werk geschrieben, das interessanterweise Meditationes heißt, weil Meditatio als, als literarisches Werk ein Ausdruck ist für eine bestimmte Form der philosophischen Schrift. Also es das heißt jetzt nicht Anleitung zur Meditation, sondern Meditatio war in der Neuzeit noch auch im Mittelalter bestimmte Schriftgattung. Man kreist um ein bestimmtes Thema herum. Gut, und in diesem geht es auch darum, was ist wirklich, was wissen wir wirklich? Und dann kann man fragen, was wissen wir von der Welt wirklich? Wissen wir irgendwas von der Welt wirklich? Alles, was wir von der Welt wissen, ist, wissen wir über die Sinne. Und die Sinne sind unzulänglich. Wir nehmen nicht das wahr, was ist, sondern wir nehmen das wahr, was unsere Sinne uns sagen. Und außerdem gehen wir jede Nacht schlafen. Und jedes Nacht, wenn wir schlafen, träumen wir auch. Mindestens die modernen Schlafforscher behaupten, in jeder Schlafphase träumen wir auch. Und modernere Erkenntnisse sagen sogar noch mehr als einmal in jeder Schlafphase. Also mindestens viermal die Nacht schlafen träumen wir. Und jedes Mal, wenn wir träumen, bauen wir eine eigene Welt auf. Jetzt woher wissen wir, dass wir jetzt in dieser Welt nicht träumen? Könnte ja so sein. Ihr habt vielleicht seit Jahren überlegt, der ja, meine eine Yogalehrer-Ausbildung zu machen. Jetzt könnt ihr es nicht mehr abwarten. Jetzt träumt ihr es halt. <lacht> Dieser tolle Traum in diesem wunderbaren Herbst äh, an Allerheiligen hier äh, zu sein. Sonne scheint. Heute Abend könnt ihr sogar spazieren gehen. Gut, da scheint die Sonne nicht mehr. aber Ihr könnt vielleicht einen Waldspaziergang machen und ja seid mit netten Menschen umgeben. Es gibt hoffentlich tolles Essen und so viel anderes. Toller Traum. Gut, für manche mag es auch ein Albtraum sein. Aber <lacht> ich hoffe für euch, es ist ein toller Traum, den ihr dann hättet. Woher wisst ihr, dass ihr nicht dass ihr nicht träumt. Wer weiß wer weiß. wer weiß, wer weiß. gut Descartes kommt uns zum ähnlichen Schluss wie die Jnana-Yogis. Und sagt dort, wir wissen es eben nicht. Wir wissen nichts in dieser Welt sicher. Ich weiß nur eines, das heißt, ich weiß, dass es nichts sei, so, das war jetzt von Sokrates. Aber Descartes hat was anderes gesagt, cogito ergo sum. Ich weiß nur eines, ich denke, also bin ich. Das heißt nicht, dass das Denken ich bin, sondern es gibt jemanden, der denkt. Das kann ich nicht bezweifeln. Es muss jemanden geben, der denkt. Also, und dieser Jemand ist bewusst. Und damit muss es ein Sein geben und es muss ein Bewusstsein geben. Und hier haben wir die zwei Kategorien schon mal von Brahman. Er ist. Und von Atman. Atman, das Selbst, ist. Es gibt manchmal ein Missverständnis bei der buddhistischen Philosophie. Da wird manchmal gesagt, die Buddhisten glauben nicht an ein Selbst und die Vedantins glauben an ein Selbst. Das ist nur ein Missverständnis von Worten. Wenn die Buddhisten von selbst sprechen, dann meinen sie das individuelle Selbst. Und wenn die Vedantins vom selbst sprechen, meinen sie nicht das individuelle Selbst, sondern das kosmische Selbst. Und mindestens die meisten buddhistischen Philosophien gehen davon aus, es gibt schon ein Bewusstsein jenseits eines individuellen Selbst. Also vom Logischen her können wir nicht daran zweifeln, es gibt jemanden, und, also, es gibt ein Sein und es gibt dieser ist bewusst. Und Vedanta geht noch weiter und sagt: Ja, nicht nur ist das eine intellektuelle Erkenntnis, sondern es ist möglich, Bewusstsein zu lösen von den Sinnen. Es ist möglich, Bewusstsein zu lösen von den Gedanken. Es ist möglich, Bewusstsein zu lösen vom Relativen. Und wenn es uns gelingt, das Bewusstsein vom Relativen zu lösen und das Bewusstsein zu lösen von der Identifikation von Körper, von Gedanken, dann ist dieses nicht nur ein Bewusstsein, das jetzt irgendwie bewusst ist, sondern es ist absolutes Bewusstsein, es ist unendlich, reine Bewusstheit. Ist das ein Zustand, in dem man sich dann immer es ist ein Zustand, in dem man sich befindet, wenn man in Samadhi ist und dann wieder herauskommt. Und dann sieht man die Welt so wie jetzt, aber man weiß, eigentlich bin ich ein unendliches Bewusstsein. Das ist so ähnlich, angenommen, du spielst mit deinem Kind. Hast du ein Kind? Hm? Angenommen, wer hat hier Kinder? Hm? Einige. Hm? Also angenommen, kleines Kind und ihr spielt mit dem Kind. Ihr könnt die gleichen Spiele spielen wie das Kind, das Kind wird sich vielleicht furchtbar aufregen, wenn es verliert und die Eltern, wenn es kleine Kinder sind, freuen sich die Eltern meistens, wenn das Kind gewinnt, versucht sogar leicht nachzuhelfen, vielleicht ab einem gewissen Alter nicht mehr. Hm aber aber trotzdem Eltern kann auch richtig im Spiel drin sein aber hm, Papa oder Mama hm, weil es ist ja nur ein Spiel für den 8-, acht jährigen ist das nicht nur ein Spiel sondern da ist es ernst hm. aber hm, Elternteil kann weiß es ist ein Spiel ist irgendwie schön hm, und kann mitspielen ihr ja auch vielleicht durch die eine oder andere Emotion hindurch aber weiß ist nur ein Spiel so ähnlich wenn wir mal in Samadhi waren und diese unendliche Bewusstheit erlebt haben, gut, dann gehen wir wieder zurück in diesen Körper, haben noch einiges zu erledigen. Aber wir wissen, in Wahrheit bin ich das Unendliche, das Ewige, das Absolute. Ich bin bewusst und ich bin, ich bin. Und hier wiederum, ich bin nicht nur als dieses Individuelle. Und hier ist dann die große Behauptung, es gibt nicht viele Selbst. Und es gibt nicht viele Bewusstseine, übrigens interessanterweise gibt es auch im Deutschen keinen Plural von Selbst und es gibt keinen Plural von Bewusstsein. Kann ich sagen, verschiedene Selbste und verschiedene Bewusstseine, grammatikalisch nicht korrekt. Es gibt nur Bewusstsein und es gibt nur Selbst. Und wenn wir zu diesem Zustand, des, dieser unendlichen Bewusstheit kommen, erfahren wir uns als die Bewusstheit hinter allem. Und dann wissen wir auch, es gibt nicht verschiedene Seelen, sondern letztlich, es gibt eine Weltenseele, mit der sind wir eins. Und die drückt sich aus durch so viele verschiedene Menschen. Und nicht nur Menschen. Also Brahman, das Absolute, eins mit Atman, dem Höchsten Selbst, ausgedrückt durch Sat. Und jetzt noch ein, ein weiteres Wort. Ananda. Ananda heißt? Wonne. Ananda heißt Freude. Wenn wir wirklich in dieser unendlichen Bewusstheit sind, ist das verbunden mit Wonne. Es ist nicht einfach nur ein abstraktes Sein. Es ist kein lebloses irgendwie Bewusstheit. Sondern es ist Wonne an sich. Auch hier... Kann man das, sogar, das kann man sogar irgendwo intuitiv nachvollziehen. Wenn ihr wirklich bei euch selbst seid, wirklich tief in euch ruht, ist das ein schöner Zustand oder ein unschöner Zustand? Hm? Ist ein schöner Zustand, freudevoller Zustand. Und wenn es aber nicht nur im Inneren, wenn es euch mal gelingt, auch im Alltag vielleicht mal. Hm? In der Natur, vielleicht heute Abend beim Spaziergang, irgendwo euer Bewusstsein auszudehnen, dass ihr nicht nur euch selbst spürt, sondern irgendwo ne, die Natur drumherum und alles. Ausgedehnte Bewusstheit, ausgedehnter Seinzustand. Ist das traurig dann? Das Natürlich nicht, es ist wunderschön. Ananda-Wonne. Auch wiederum angenommen, ihr seht jemanden, dem geht's gut. Oder ihr seht jemandem, dem geht es schlecht. Was fragt man, wenn es jemandem schlecht geht? Kann ich helfen? Oder was fehlt dir? Und so weiter. Intuitiv wissen wir, eigentlich ist es nicht okay, dass es einem nicht gut geht. Aber wenn es einem gut geht, fragt man nicht, was mit dir passiert. Gut, das kann man auch mal <lacht> fragen. Dann wir jemand vor lange Zeit und ging es nicht gut. Was fehlt dir, dass das hier so gut geht? Intuitiv wissen wir, eigentlich müsste es uns gut gehen. Und das ist deshalb, weil unsere wahre Natur ist, Ananda. Die Yogis behaupten sogar, dass, und, dass wir bewusst oder unbewusst danach streben, wie der Satchit Ananda zu sein und es vollständig zu erfahren. Wir sind nicht zufrieden mit der Begrenztheit. Mensch weiß, dass er als physischer Körper sterben will, wird. Aber irgendwie findet er es nicht okay. Er stellt alles Mögliche an, um länger zu leben. Aber ein paar Jahre kann man dazufügen, aber so viel nicht. Mensch, will findet es nicht okay, dass er, so, dass er so klein ist. Also versucht man, sich zu beschützen. Also versucht man, seinen Bewegungsradius auszubauen mit Auto und Fahrrad und allem Möglichen. Wir versuchen, irgendwo mehr Möglichkeiten durch mehr Geld und mehr Macht und mehr Ansehen und so weiter wir ja, wollen unser Sein ausdehnen, wir wollen mehr Wissen, wir wollen alles Mögliche tun, um glücklicher zu sein. Aber nichts wird uns zufriedenstellen, nichts Äußeres, weil es nicht das ist, was wir wirklich sind. Bewusst oder unbewusst streben wir nach unendlichem Sein, unendlicher Bewusstheit und Wissen und plötzlich unendlicher Wonne. Ja? Und was sagen denn die Schriften dazu, warum überhaupt diese Tropfen vergisst, dass er eigentlich der Ozean ist? Warum vergisst der Tropfen, dass er eigentlich der Ozean ist? Da bist du an einem kritischen Punkt angekommen. Also eine wirklich zufriedenstellende Antwort gibt es auf diese Frage nicht. Was manchmal gesagt ist, ist lila, kosmisches Spiel in Brahman. Brahman als unendliches Bewusstsein hat alle Möglichkeiten in sich. Und irgendwie entsteht dann aus Brahman so wie eine Art Weltentraum. Wenn wir noch eine andere Analogie dort nehmen, ist eben der Traum, den ich vorher schon mal angedeutet hatte. Angenommen, wir werden jetzt alle Traumgestalten von Yvonne. Yvonne schläft gerade. Und sie träumt, die Yoga-Lehrer-Ausbildung hat endlich begonnen. Sie wartet schon lange Zeit darauf. Und jetzt träumt sie. Und wir sind alles Traumgestalten von Yvonne. Woraus besteht jeder Einzelne von uns aus? Jetzt, wenn wir der Traum von Yvonne wären. Wir bestehen aus den Gedanken von Yvonne, letztlich aus dem Bewusstsein von Yvonne. Und jeder Einzelne im Traum hat ja auch ein individuelles Bewusstsein. Wenn er die Menschen im Traum fragt, euch mit denen unterhalten, die haben eine individuelle Persönlichkeit, die scheinen individuelles Bewusstsein zu haben. Von was ist jedes individuelle Bewusstsein im Traum eine Manifestation? Vom Bewusstsein von Yvonne. Yvonne. Und Yvonne manifestiert sich auch als eine Person im Traum, die vielleicht sogar ähnlich aussieht wie im Wachbewusstsein. Muss aber nicht sein. Man kann auch träumen, man wäre ein Frosch oder ein Schmetterling oder eine Prinzessin oder ein Wildschwein. <lacht> Im Traum kann man es alles vorstellen. Aber alles wäre nur der Traum. Jetzt warum gibt es dann den Traum? Wie ist es gekommen, dass jetzt plötzlich dieser Traum entsteht? Kann man sagen, irgendwie hat der Geist von Yvonne hat diesen Traum erzeugt. Und so heißt es, Brahman fängt an zu träumen. Und Brahman träumt diese Welt. Und wir sind wie Traumgestalten von Brahman. Und damit ist die Welt auch göttlich. Also, denn es ist die, der Traum Gottes. Und wir sind alle Traumgestalten Gottes. Die ganze Welt ist also eine Manifestation des Bewusstseins Gottes. Und jede Einzelseele ist eine Manifestation des Bewusstseins Gottes. Und die Einzelseele irgendwann stellt fest, ja, ich will wieder aufwachen. Und dann können wir schauen, wie wachen wir dann auf. Und dann kann man vorübergehend aufwachen, so ähnlich wie ich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manche, die vielleicht sehr früh aufstehen, vielleicht schon um halb, fünf, halb vier, halb fünf wachen sie auf und überlegen, dann noch ein bisschen früh und dann bleibt man noch ein bisschen liegen, kommt in so eine Art halbdös -Zustand hinein. Man fährt den Traum fort, den man vorher geträumt hat, aber so halb, man weiß, dass man träumt, aber der Traum geht weiter. Man könnte ihn jederzeit beenden, wenn man will. Man kann ihn auch so ein bisschen beeinflussen und verändern. Kennt ihr das? Hm? Irgendwo so ein schöner Zustand. Hm? So ähnlich ist es, wenn wir, so, was heißt, Jivan Mukta sind, jemand, der... Lebendig, ja, befreit ist, der also diesen höchsten Zustand mal erreicht hat, aber dann noch eine Weile im normalen Körper drin ist. Ja, aber wenn es jetzt so ist, dass äh, wir dann theoretisch nur der Traum sind vom Brahman, äh Brahman und der ja eigentlich das reine, unendliche ist, dann warum träumt er denn dann so eine Welt? <lacht> Ja, muss zugeben, frage ich mich auch manchmal. Hm. Ist ja irgendwie der Traum oder? Ich muss zugeben, ich erdreiste mich dann doch nicht, das zu beurteilen. Vor allem muss man ihn ja auch betrachten von einer höheren Warte. Wir sehen jetzt das Ganze von ein paar Jahren. Wenn wir das Ganze im Zeitraum von Milliarden von Jahren anschauen, sieht die Sache noch mal anders aus. Okay, jetzt noch ein paar weitere Ausdrücke. Maya. Wie genau würde man Samadhi übersetzen? Samadhi kann man übersetzen als Überbewusstsein. Samadhi. Das ist der überbewusste Zustand, in dem man Brahman erfährt als Sat-Chit-Ananda. Gut, jetzt gibt es Maya. Und Maya wird oft übersetzt als Täuschung, Illusion. Maya ist praktisch die Kraft, die dazu führt, dass sich in Brahman diese Welt scheinbar manifestiert. Scheinbar manifestiert heißt, so wenig wie eine Welt entstanden wäre, wenn Yvonne träumt, sondern sie existiert nur in ihrem Traum, so wenig existiert dann eine von Brahman losgelöste Welt. Sondern also letztlich, die ganze Welt ist eine Manifestation dann von Brahman. Aber es erscheint als eine Welt in verschiedenen Farben, Formen, Gestalten und so weiter. Und die Kraft, man kann sagen, die Kraft, die zum Traum führt, ist Maya. Und diese Maya führt dann zu Jagat. Und Jagat heißt die Welt. Die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist dann Jagat, die Welt. Also, träumt die kraft des traumes also die das illusion die also diese welt schafft die ist maya und was dann dabei rauskommt ist jagat diese traumwelt und diese traumwelt existiert in drei dichtigkeitsstufen nämlich karana sukshma und Stula. Karana heißt Kausalwelt, Sukshma heißt Feinstoffwelt, Astralwelt, auch Linga genannt, Linga heißt Strahlend, oder Stula und Stula heißt Grobstofflich. Über diese drei Unterscheidungen werde ich euch am Donnerstag etwas mehr erzählen, wenn ihr über physischer Körper, Astralkörper, Kausalkörper etwas mehr hört. Wir können es aber so sagen, physische Welt ist das, was, mit dem wir es normalerweise im Alltag bewusst zu tun haben. Also das, was wir sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen können, was erstmal grobstofflich fassbar ist, das ist Dula-Sharira. Gemäß dieser Philosophie gibt es aber noch feinstofflichere Welten, die nennen sich dann Sukshma, hm? feinstofflich. Und da wird gesprochen, es gibt nicht verkörperte Wesen, Geister, Engelswesen, Naturwesen. Es gibt solche, die, wenn, der, wenn wir physisch sterben, dann sind wir nicht verschwunden, sondern es gibt uns in einer feinstofflichen Form zwischen zwei Welten, in dieser Sukshma-Welt. Und was auf der physischen Welt ist, ist oft eine grobe grobstoffliche Manifestation der Feinstoffwelt, der Astralwelt. Und es ist auch möglich, mit seinem Astralkörper den physischen Körper zu verlassen. Es ist möglich, auf Astralreise zu gehen und die Welt von oben zu sehen oder in ein anderes Zimmer zu gehen. Es gibt parapsychologische Phänomene, die zeigen, es gibt mehr, als was in der physischen Welt erklärbar ist. Sukshma. Und das heißt sogar, bevor die physische Welt gab, gab es erstmal die Astralwelt. Und jenseits der Astralwelt gibt es die Karana-Jagat, also die Kausalwelt. Man könnte sagen, das ist die Welt der Ursachen, die ist jenseits von Zeit und Raum. Vom Physikalischen würden wir sagen, das sind die, Ur die Naturgesetze, die ursprünglichen Naturgesetze, Naturkonstanten. Vom Jungchen Psychologie würde man sagen, das sind die Archetypen, was alles dann künftig sich entwickelt. Oder die, was Plato als die Ideen bezeichnet hat. Wobei Plato unter Ideen nicht, was wir unter Ideen versteht, sondern die Dinge an sich, bevor sie in Zeit und Raum gehen. Also hochphilosophische Quantenphysik, Konzepte. Da. Quantenphysik könnte man auch dann darunter... Ja, also praktisch die ersten Prinzipien der Quantenphysik wären Karana. Karana. Und wenn die sich dann irgendwie ins Manifest Universum reinbringen, erstmal gibt es großes Chaos-Sukshma. Und wenn das Universum sich einigermaßen scheinbar sortiert, ist es Stula. Also man ja. kann die Sachen auch physikalisch... Hein, deuten, sehen.